0: Ach du Scheiße, ich bin im Radio. Und damit happy freaking welcome zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Folge, denn ich teile heute das Interview mit dir, das Peggy Patschke vom MDR mit mir geführt hat und so unfassbar bezaubernd ist aus ihrem Format Live Punk und die Peggy und ich, wir hatten eine wahnsinnig tolle Zeit und es wird dazu auch nochmal eine Videoaufzeichnung geben und heute bekommst du aber schon das Interview hier bei uns im Podcast, denn... Am Montag ist tatsächlich endlich der 12.9. <lacht> und mein Buch wird ganz offiziell released. Neun Monate Arbeit, neun Monate lang Geburtsprozesse stehen hinter mir und am Montag ist es soweit und das Buch ist final da, das heißt es kann verschickt werden, wird verschickt, die ersten Leute werden es dann direkt bekommen und es ist der Wahnsinn. So ein riesiges Projekt, das ich kann es gar nicht in Worte fassen mich so sehr bewegt hat, mich so sehr verändert hat. It's already done und es ist jetzt da und wir stehen auch gerade noch in der letzten Woche vom Online-Kurs. Das heißt, wenn du dich noch nicht angemeldet hast für unseren Online-Kurs It's already done, um wirklich endlich dein Leben zu verändern und dein Traumleben zu kreieren, dann solltest du das jetzt noch ganz schnell tun. Ah oh Gott, bevor es zu spät ist und wir die Tore erstmal wieder schließen. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview.
1: Wenn man Jessica Goschala vor zehn Jahren gesagt hätte, dass sie als Online-Unternehmerin innerhalb von 18 Monaten einen Millionenumsatz knackt und nun auch anderen dabei helfen kann, ihr Soul-Business zu finden und richtig glücklich zu sein, dann hätte sie gesagt, ich niemals, ich bin in den totalen Mangel-Mindset. Und wie sie da rausgekommen ist, das verrät sie uns jetzt. Jessica, ich freue mich total. Wie? Du trotz Krise endlich deine Träume lebst. Das müssen wir alle wissen. Aktueller geht es nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Aktueller geht's nicht. Und du hast ja auch eine spannende eigene Story. Da kommen wir gleich dazu. Du hast ja gesagt, du kennst dich auch selber mit Krisen aus. Und sag mal, jetzt das tolle neue Buch dazu. Ach du Scheiße, ich bin glücklich. Okay. Das heißt, es gab auch diesen Moment, wo du genau das reflektiert hast, nach heftigen Zeiten, dass du gedacht hast, ups, Mist, Wahnsinn. Ich bin ja jetzt wirklich glücklich. Ja. Bestimmt, gab's das, ja? Ja,
2: also, oh, einige, ich wollte gerade sagen, hunderte Male stimmt vielleicht, naja, könnte sogar hinkommen. Aber jetzt gerade auch aktuell sehr akut tatsächlich. Wir hatten großes Family. Äh, ich, doch, Drama passt schon ganz gut tatsächlich. Wir hatten jetzt wirklich, ja. wirklich viele Themen in der Family. Das ist jetzt drei, vier Wochen her. Und du hast vorhin gesagt, du siehst so glücklich aus, ja. I am und diese, das habe ich gemerkt beim Schreiben von dem Buch, das war wirklich ein Prozess, so, wo ich so gemerkt habe, krass, ich bin durch so viele Krisen gegangen, durch so viel, ich bin 33, ja, und ich bin durch Sachen durchgegangen, die erleben manche nicht bis zu ihrem 70. 80., manchmal gar nicht lebensjahr so und ich habe gemerkt, krass, ich habe einen ganz bestimmten Prozess, wie ich damit umgehe. Ich habe einen ganz bestimmten Prozess, wie ich auf die Dinge blicke und wie ich das auch schaffe, dann aus dieser Krise quasi Energie zu ziehen. Also bei den meisten passiert ja folgendes: Krise kommt und denkst du so, oh, <lacht> glaub, fuck my life. So. Ich denke mir jedes Mal, wenn eine Krise kommt, im ersten Moment natürlich fuck my life. Und dann denk, kommt aber sehr schnell der Schiff, oh geil, jetzt kommt wieder neue Energie ins System. Ja. Und ich nutze diese Energie von Krisen, weil die, die, eine Krise hat so fucking viel Energie. So unfassbar viel Energie. Man muss die nur richtig lenken. Man muss die so ein bisschen zusammendrücken, ein bisschen umformen und dann so Laserfokusmäßig mäßig wieder rausgeben und dann geht es wieder voll ab.
1: Ja, das ist mega. I love it. Du hast so tolle Inspirationen. Ich darf schon mal vorab verraten, ich konnte dein Buch auch schon ein paar Tage eher lesen. Kommt ja morgen raus. Ach du Schuss, yes. bin glücklich. Ich habe deine Module mir angeschaut. Du hast tolle Angebote im Internet, okay. wo man bei dir einfach lernen kann, wie du. Du hast Krisen angesprochen und hast das aber geschafft aus, wie sagst du mal so schön, aus einem Mangel-Mindset, ja, äh, äh, geboren in der DDR, ja, ähm, wir nicht so an Überfluss und Fülle gedacht haben, hast du es zu einem siebenstelligen Business geschafft, hast einen Millionenumsatz dann geknackt, aber auf dem Weg ist ja viel passiert. Lass uns mal kurz bei diesen, bei diesen ersten Jahren anfangen. Du hast gesagt, mit 20 hättest du dir nie vorstellen können, das Leben zu leben, was du heute lebst Was war denn da los gerade bei dir? Ja, oh Gott, äh, gerade so in den Anfang 20er war ich
2: hart desperate, also das war richtig schlimm. Da bin ich aus einer ganz, ganz langen Beziehung gekommen, habe mich da getrennt, ähm, war ich hatte 50 Tinder-Dates, also ich habe auch ein Buch über Tinder geschrieben, wer lustige Tinder-Geschichten lesen will, darf auch das. Ich habe in der Zeit eine Therapie angefangen mit 25 tatsächlich, weil ich so krass an so einem heftigen Tiefpunkt in meinem Leben war. Es war immer so ein, noch mehr, noch mehr, noch mehr, ich muss mehr leisten, mehr mich mehr beweisen, noch stärker sein, ähm, keine Emotionen mehr. Ich habe mich total abgekapselt, ich war so, ich habe nur noch funktioniert. Ich habe mir ein Jahr zum Beispiel überlegt, boah, krass, jetzt dann im Mai muss ich den Marathon mitlaufen. Da war es Februar und ich bin vorher nie gelaufen. Oh, und ich bin den Marathon mitgelaufen und habe den beendet, ja. Ähm, also das war so hai, harte männliche Energie. Also das war nicht in, im Einklang mit mir selbst, nicht im Einklang mit meinem Zyklus, nicht im Einklang mit mir als Frau, als Mensch, überhaupt als Seele, 0,0. Mhm. Und das war wirklich eine krasse, krasse Zeit. Und am 01.01.2018 habe ich mir, anstatt vorzunehmen, ein bisschen abzunehmen, <lacht> wie so oft, habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr will ich mal herausfinden, was ich wirklich mit meinem Leben machen will. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich so mitgekriegt, krass, es gibt Coaching, ist ein Job. Das, was ich mein Leben lang schon ganz intuitiv mache, ist ein Ruf, damit kann man Geld verdienen, what the fuck, was geht ab, da kamen gerade so Podcasts, wurden gerade aktuell und groß und das ganze Thema ging so los und dann habe ich im Mai 2018 meine Coaching-Ausbildung in Berlin angefangen und damit ging quasi, dieser ganze Stein ist da ins Rollen gekommen, habe ich mein erstes Buch rausgebracht dann habe ich angefangen auf Instagram ja, das zu promoten, meine Coachings anzubieten, habe 2019 gekündigt und dann ist das alles so ins Rollen gekommen tatsächlich, aber wenn du mich mit 20 äh, mit da hatte ich 135 Kilos, war auch meine schwerste Phase tatsächlich. Wenn du mich da gefragt hättest, na Jesse, was glaubst du, wie dein Leben mal laufen würde, hätte ich gesagt: Ja, scheiße. <lacht> Tatsächlich.
1: Wahnsinn. Ja. Und du bist da jetzt so in Stichpunkten drüber gegangen, aber vielleicht können wir das nochmal ein bisschen formulieren für die, die jetzt gerade zuhören und denen es gerade ähnlich geht und die sehr dankbar ja. sind über deine, deine Offenheit. Du hast ja dann gesagt, du warst ja dann auch mal eine Zeit lang angestellt und hattest dann aber auch Burnout und die Haare ja. sind dir ausgefallen. Oh, ja. und also du hast auch körperlich viel durch. Wie hast du denn... Wie hast du denn dann wirklich diese Kurve gekriegt? Du hast die Coaching-Ausbildung gemacht, aber hier oben warst du ja immer noch diese Jessie, die, na ja, die so gestrickt war wie früher. Genau, genau. ich habe auch in meinem ersten, also ich habe mein allererstes
2: Unternehmen, was ich 2019 gegründet habe, ist total gefloppt. Da bin ich fast in die Privatinsolvenz äh, reingestreut war tatsächlich. Ja. Also, ähm, weil ich eben genau diese alte Jessie war. <lacht> Und ähm, dann kam Corona 2020 im März. Und da war der Punkt, wo ich wusste, okay, ich war wieder in einem, also kein klassischer Burnout diagnostiziert, aber krasse Erschöpfungszustände, nicht mehr aufstehen können, äh, wirklich pff, vollkommen fertig, weil ich alles, alles, alles immer gegeben habe. Ich bin so ein krasser Macher und so ein krasser Hassler, und das kennen so viele Frauen sicherlich auch, die sich so viel aufbürden und so viel machen und immer noch mehr. Und dann saß ich wirklich auf meinem Balkon und so gedacht, okay, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und da habe ich mich wirklich hingesetzt und habe gesagt: Hey Universum, Gott, nimm welches Wort auch immer für dich irgendwie gut ist. Ja, ich weiß nicht mehr weiter. Bitte hilf mir. Und lustigerweise ist es gar nichts passiert. <lacht> Kein, es hat mich kein Blitz getroffen, es kam keine tolle Eingebung. Das Einzige, was kam, war nichts. Und dieses Nichts hat mir geholfen, erst mal wieder bei mir selber anzukommen. Und dann habe ich all das, was ich in der Coaching-Ausbildung und in den Jahren davor aus meinem Leben selber schon gelernt hatte, mal an mir selber angewandt. Weil wir sind ja immer mega gut darin, anderen zu helfen und andere Ratschläge zu geben. Ja, oder Ich war auch unfassbar gut in meinem Coaching. Ich habe so viele Frauen schon im ersten Business ähm, transformiert oder ihnen bei ihrer Transformation geholfen. Aber bei mir war das immer so ein, ach, ich brauche das doch nicht. <lacht> oh und dann habe ich angefangen bei mir selber, also Corona war für mich tatsächlich ein großes Geschenk, ähm, weil ich ganz, ganz krass bei mir angekommen bin. Ich habe ganz, ganz krass viel über mich gelernt, mit mir gearbeitet und all das erstmal angewendet und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, so viel, was in meinem Unterbewusstsein gespeichert ist, weil dein Unterbewusstsein steuert 95 Prozent aller deiner Entscheidungen und Prozesse. Ja? Und dieses Unterbewusstsein ist sieben Jahre alt. Und wenn du das mal verstanden hast, dass dein Unterbewusstsein sieben Jahre alt ist und all das Spongebob-mäßig aufgesaugt hat, weil mit sieben Jahren, bis du sieben bist, hinterfragst du nichts, sondern saugst einfach alles auf und alles ist Wahrheit, <lacht> habe ich mal angefangen, das zu reflektieren. Was glaube ich denn eigentlich über die Welt? Was glaube ich über Männer, was glaube ich über Geld, was glaube ich über Business, was glaube ich über Frauen, was glaube ich über das Frausein, ähm, über Erfolg etc. Und so hat es dann, es ist es noch nochmal so viel krasser ins Rollen gekommen. Und dann habe ich im Mai 2020 das zweite Unternehmen quasi gegründet und da haben wir im ersten Monat direkt fünf Stelle gemacht. Also von, scheiße, ich muss in die private Insolvenz. Ich hatte wirklich noch Kohle für einen Monat. Ja? Mhm. Im zweiten Monat musste mir damals mein Partner dann schnell, weil ich die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Und danach quasi ging es instant wieder ab, weil ich so viel mit mir gearbeitet habe. Und es geht so unfassbar schnell, wenn man das wirklich will.
1: Ja. Das finde ich so spannend, weil die meisten von uns denken, okay, das kann ich nachvollziehen und ich muss da meine Glaubenssätze hinterfragen. Das ist ja so ein Wort, ne? Mhm. Aber man hat ja dann Angst, dass das lange dauert. Und wenn das alles mit sieben sozusagen aufgesogen wurde, dass ja. ich das ewig mit mir rumschleppe. Das wird ja. du nicht, nicht so unterscheiden. Null, null.
2: Ich bin, ich bin der größte Effizienz-Junkie. Ich liebe Effizienz. <lacht> und ich habe ähm, Tools entwickelt, selber entwickelt, Ausbildungen gemacht und weiterentwickelt und habe selber wirklich Systeme entwickelt, wie man instant, also wirklich, gib mir eine Stunde mit dir und dein größter Bullshit ist einfach das ist wirklich kein, kein Scheiß. It happened. So, mit so vielen Frauen und ich liebe Effizienz. Es muss nicht schwer sein, es muss nicht anstrengend sein, es ist auch kein ätzender Prozess. Das kann man spielerisch machen. Ja, da kommen Emotionen hoch. Und ja, das ist vielleicht nicht ungefähr das Angenehmste, aber ich vergleiche das immer mit so einem Bikini-Waxing, ja. Mhm. Danach ist alles toll. <lacht> Danach, und du denkst dir so vier Wochen lang, mmh, I love that. Aber in dem Moment, wenn du da auf dem Waxing-Stuhl liegst ja, und das heiße da drüber kommst, denkst du dir nicht, ah, Aber es geht schnell und es ist dann danach unfassbar schön.
1: Das Bikini Waxing und die Beratungsstunde ist schon gebucht. Gleich im Anschluss jetzt an unser Gespräch und für alle anderen, die das interessiert, einfach mal gucken auf jessicakoschala.com oder eben auch die Webseite, die so heißt wie das neue tolle Buch. Ach du Scheiße, ich bin glücklich.de. Und jetzt lass uns mal reingehen. Also du hast ja gesagt, du hast da ja so Systeme entwickelt. Du, das ist dein Business heute, dass du anderen Frauen hilfst, wie sie erstmal zu ihrem Wunschbusiness kommen oder auch andere Dinge in ihrem Leben lösen, die große Liebe, finanzielle Freiheit. Ja. Und du hast das so in drei Steps aufgeteilt und da findet man vieles auch in deinem Buch. Erstmal Stichwort emotionale Freiheit. Was ist das für dich nochmal als Definition?
2: Für mich bedeutet emotionale Freiheit, dass nicht meine Gefühle mich steuern, sondern ich über meine Gefühle im, ich will sie nicht steuern nennen, aber schon, dass ich der Herr über meine Gefühle bin. Nicht toxisch, nicht so ein Abschalten will ich nicht fühlen, aber ich sage immer ein Fußbad und kein Vollbad in den Emotionen. Das heißt, ich kann mich entscheiden, dippe ich da jetzt mit der Zehe rein, mit dem ganzen Fuß und wie lange bleibe ich drin und nicht, äh, rollt ein Tsunami auf mich zu und uh, ich bin zwei Wochen lang komplett ausgenockt und kann mich mit nichts anderem mehr beschäftigen. So, okay. Das bedeutet emotionale Freiheit für mich, dass du entscheiden kannst, wie lange du etwas fühlst. Und auch sofort etwas anderes fühlen kannst. Nicht aus nur so einer toxischen Geschichte heraus, das meine ich eben gar nicht, sondern aus so einer, okay, ich habe jetzt diese Emotion wahrgenommen. Denn eine Emotion, wenn du Traurigkeit empfindest wegen einer Situation, du kannst die zwei Wochen lang empfinden, die Traurigkeit wird sich nicht verändern. Die Emotion bleibt die Emotion. Die Frage ist, warum willst du immer wieder Traurigkeit empfinden? Und da kommen wir zum emotionalen Gedächtnis und unserem Gefühlsgedächtnis, Dinge, die abgespeichert sind, Dinge, die wir wirklich auf körperlicher Zellebene abgespeichert haben in unserem Körper, die wir immer wieder durchleben, die uns auch etwas gegeben haben. Also gerade auch Emotionen, die wir jetzt eher negativ klassifizieren. Ich mag das eigentlich nicht, die einzuteilen. Meistens waren es ja gute Emotionen, schlechte Emotionen. Alle sind eigentlich neutral, aber sagen wir jetzt mal die eher negativen Emotionen wie Wut, Hass, Traurigkeit. Ja, solche Dinge, die werden ja sehr schnell immer abgestempelt auch und da will man nicht reingehen. Oder man gewinnt etwas daraus. Also es gibt die oder die Sparte, Menschen, die voll reintauchen, sich denken, ja geil, endlich darf ich mal wieder traurig sein. Mhm. <lacht> oder die Menschen, die sagen, nein, 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 nein. gerade und Wut ist überhaupt nicht, ich bin immer die Fröhliche, alle erwarten immer, dass es mir gut geht, also muss ich dieses Bild auch immer wieder leben. Und All das, egal ob es jetzt die Seite oder die Seite ist, du gewinnst etwas daraus. Mhm. Und wenn man versteht, was man aus seinen Emotionen eigentlich wirklich gewinnt, dann kann man es auflösen. Und das bedeutet emotionale Freiheit
1: für mich. Aber, <lacht> aber erklär noch mal, was gewinne ich denn da? Vertrautes Gefühl, Vertrautheit oder was gewinne ich mhm. da? Also jeder gewinnt was
2: anderes daraus. Zum Beispiel, ich habe aus diesem Gefühl immer wieder Machen, Machen bis zum Burnout hinaus oder darüber hinaus sogar, immer wieder über meine Grenzen hinaus zu gehen, habe ich zum Beispiel gewonnen, ich bekomme Anerkennung. Hm. Menschen, die sehr oft in ihrem, ich sage das jetzt ganz profan, Opfermodus gefangen sind, bekommen von anderen ganz oft Aufmerksamkeit, Mitgefühl, Mitleid, ihnen wird etwas abgenommen. Ja, das sind die versteckten Nutzen die hinter solchen Themen liegen. Ja, Menschen, die sich immer wieder über dieselben Sachen aufregen oder immer wieder diese selben Emotionen, dieselben Leiern, immer wieder so die Schallplatte des Lebens durchlaufen und einfach keine neue Platte auflegen. Warum? Weil sie etwas gewinnen. Also wirklich auf der ganz klassischen und meistens auch in der 3D-Realität gewinnen. Jetzt nicht im Lotto unbedingt, <lacht> aber meistens von Mitmenschen. Und meistens ist es Aufmerksamkeit oder eben Mitgefühl, Mitleid.
1: Solche Dinge meine ich damit. Das ist toll. Also, du hast ja auch so einen Begriff mal geprägt in deinen Modulen. Das fand ich so schön. Es geht ja nicht wie ein Computer, der automatisch so ein Software abgeht <lacht> und das durchführen, sondern wir müssen ja selber aufpassen, ne, wie wir mhm. uns adaptieren. Und kannst du noch mal so ein praktisches Beispiel sagen? Ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen, ich bilde mir auch immer ein, ich bin schon ganz toll und mache das schon alles richtig. Bist du bestimmt auch. <lacht> ja, ja, <okay. lacht> und dann kam aber irgendeine E-Mail von einer Freundin, wo ich so schockiert war und so traurig. Und das habe ich richtig körperlich gemerkt. Also, das mhm. war in der Bauchebene, ne? wie, so ba wie so ein Faustschlag. Du. Wie würdest du dann quasi vorgehen, dass ich dann eben nicht zwei, drei Stunden darüber nachgrüble und mache? Ist es das Wahrnehmen wie gehe ich damit vor? Ja, Also wir nehmen jetzt mal ganz
2: konkret ein Beispiel, finde ich auch sehr, sehr schön, weil das passiert ja gerade, also wir sind gerade in so einer kollektiven Transformationsphase. 2022 ist nicht umsonst so geprägt von Krisen, tatsächlich. Wir stecken in einer kollektiven Transformation. Ja, wir verändern uns einfach alle. Und jeder hat gerade mindestens einen Menschen in seinem Umkreis, wo irgendwas Beschissenes passiert. Also wirklich auch richtig abgefuckte, schlimme Sachen passieren. Und wenn sowas kommt, in dem Moment würde ich für mich reinführen und sagen, okay, Erstens, ist das meins? Erste Frage, ist das meins? Zweite Frage, geht es dieser anderen Person besser, wenn es mir jetzt schlechter geht? Mhm. Dritte Frage, warum darf mich das jetzt auch so mitnehmen? Also mit Gefühl ist das eine ganz wichtige Emotion, um Gottes Willen, ja, und empathisch sein. Die Sache ist, von was hat dich das jetzt in dem Moment dann abgehalten? Mhm. Was musstest du deswegen nicht tun, weil das mit der Freundin ist ja passiert? Jetzt muss ich mich kurz darum kümmern. Verstehst okay. du nicht? Also, diese Ablenkungsmechanismen, die in uns auch so krass installiert sind, die passieren so unbewusst. Und wir ziehen uns auch genau solche Dinge immer wieder ins Leben, ja? damit wir auf unsere eigenen Sachen nicht schauen müssen, weil das ist unangenehm. Wie ein Brazilian Waxing im ersten Moment. Ja. Danach ist schön. So, zieh das Pflaster runter und alles ist gut. Aber im ersten Moment denkst du dir, ah, fuck.
1: Vielen yeah. <laughs> Das ist gut, das ist gut. Und ich meine, du sagst das nicht aus so einer Theorie heraus, wie man das so oft hört in irgendwelchen schlauen Sprüchen auf Instagram. Ich weiß nicht von dir, du hast ja auch so eine Phasen durch, wo du dich auch viel um die Familie gekümmert hast, in diesem Kümmermodus warst ne? und dann für die anderen extrem da warst. Und da muss man ja auch auf sich aufpassen. Du hast mal beschrieben so vier Bewusstseinsebenen, um die es im Leben geht, was du auch mal von einem schlauen Mentor dir mal abgeguckt hast. Und, und soweit konnte ich folgen. Also die erste ist so diese Opferhaltung, die wir alle kennen. Aber ich muss sagen, ach, ich arme Das Zweite ist diese, schon dieser Macher-Modus, wo du sagst, der hat aber auch die Gefahr, dass wir manchmal zu viel machen und in so ein Burnout kommen. Wie geht es dann weiter? Das finde ich ganz spannend. Ja, ja. Ähm, die dritte Ebene, die
2: dann kommt, ist, dass wir wirklich auch wahrnehmen, eben was es uns und dass Emotionen das nicht mehr komplett uns überrollen, sondern dass wir in einem sehr achtsamen, achtsamen Modus sind, also Unnecessary Fuckery nenne ich das so. Wo springst du immer wieder rein? Stell dir vor, du hast ein Hektor schönste, größte Wiese. Ja? Und es gibt ein Schlammloch. <lacht> ich bin ein Kandidat. Ich denke mir so: ah, oh, geil, Schlammloch. <lacht> Damit ich mich wieder rausziehen kann aus diesem Schlammloch und wieder sagen kann: geil, hast du gut gemacht. Ist mir aufgefallen, erst vor ein paar Wochen, jetzt diesen Sommer, 22, das, das habe ich gar nicht mehr im Buch verarbeiten können, ist jetzt erst passiert. So gedacht, krass, immer wieder springe ich diesen, dieses Schlammloch. Warum? Weil ich mir selber beweisen kann, ha, ich habe mich wieder rausgezogen. So, und auf der dritten Ebene checkst du dann schon, cool, das ist ein Schlammloch. Du springst vielleicht trotzdem noch mal rein, aber du checkst zumindest schon, geil, ein Schlammloch. Ja. <lacht> so. Und auf der nächsten Stufe, aber das ist wirklich so ein, es ist auch alles ein Prozess, ja, und wir sind nie fertig, also auch dieses Glaubenssatz auflösen, la la es mm -hmm. kommt immer wieder, next level, next level, können wir uns alle davon befreien, du gehst ja auch nicht einmal zum Presidium wechseln, es kommt nie wieder, da musst du lasern gehen, ja, und selbst <lacht> dann kommt es wieder, ja, also das ist so, du wächst weiter, da kommen andere Glaubenssätze, andere Themen, andere Sachen, das Leben verändert, sich so, so, und die vierte Ebene ist einfach so, da siehst du auch die Schlammlöcher gar nicht mehr, da gibt es keine mehr. So, um das jetzt mal so sehr bildlich und einfach zu formulieren. Ja, da hast du die, hast du einfach mit aufgefüllt mit Erde, diese Schlammlöcher wachsen jetzt schöne Sonnenblumen drauf und die Sache ist erledigt. <lacht> Aber das ist ein Prozess und ich bin auf jeden Fall nicht in der vierten Ebene. Ich bin auf jeden Fall in der dritten Ebene. Ich bin noch lange nicht in der dritten ja,
1: Ebene. Ja, und vielleicht springen wir auch immer mal wieder hin und her. Also ja, es ist wirklich so, immer ja. so ein Prozess und da kann ich schon mal sagen, in deinem Buch ist auch so, sind so spannende Übungen und äh, Angebote für Affirmationen drin, tolle Sachen, mit denen man arbeiten kann. Und auch zum Thema Geld. Das nächste spannendes Thema, gibst du so Workshops und Module. Und immer wieder kommt auch so dieser Gedanke, dass man sich selber auch manchmal gar nicht so viel gönnt. Ne? So nach dem mhm. Motto: habe ich das wirklich verdient? Bin ich jetzt wirklich jemand, der schon eine Million haben darf? Oder 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 100.000? Ja? Und das erscheint mir trotzdem so ein langer Prozess, dass man damit sich irgendwie klarkommt, dass man sich mehr gönnt und mehr wollen darf. Oder wie sagst du immer? Mhm,
2: also... Langer Prozess wird ja auch immer definiert von einem selber. Wie lange möchte ich etwas aushalten? So, Ich bin ja, habe ich schon gesagt, Freund von Effizienz. Es gibt einfache Methoden, um schnell vorwärts zu kommen. Zum Beispiel, ich nenne das im Buch auch, so langsames Upgraden tatsächlich, aber stetig. Ich habe zum Beispiel irgendwann festgestellt, krass, ich manifestiere mir hier gerade, das war 21, meine Million dieses Jahr, den Millionenumsatz in dem einen Umsatzjahr zu knacken. Okay. Und trage aber selber noch alte Schlüppis von H&M. <lacht> It's not gonna work. Diese Frau, die eine scheiß Millionen in ihrem Business macht, die trägt keine Unterhosen von H&M, die drei Jahre alt sind. Sorry not going to happen, also nicht in meiner Welt, so vielleicht, also so, das ist ja etwas sehr Persönliches, ja, und dann habe ich angefangen und gesagt, so, jetzt fange ich mal an, ich wollte dann eigentlich gleich zu La Perla Unterwäsche springen, und ich dachte, ja, also La Perla muss dann so, ich sehe den Scheißerkosten, oder welche, ein, ein Slip 300 Euro, oh Gott, nee, das kann ich noch nicht, kann ich noch nicht, kann ich noch nicht, und dann habe ich angefangen erst mal mit Armed Angels, das ist eine nachhaltige Marke, also alles, keine Werbung hier, wir werden nicht dafür bezahlen, <lacht> Aber habe ich angefangen mit Angels Unterwäsche und so dass habe so gedacht, ah, cool, ich kann 20 Euro für eine Unterhose, kann ich gerade schon gut ausgeben. Ist noch kein Stress, oder ist kein Stress. So. Und so kam man das delete the Cheat chick. Also, wo hast du quasi immer so dieses Gefühl, nee, das darf ich jetzt nicht. Oder zum Beispiel auch Trinkgeld geben. Spaß mhm. du beim Trinkgeld oder Premiumparken? parken ja? Es gibt in den Parkhäusern in den meisten schon dieses Valet Parking, wo du halt weiter vorne dran stehst ja? und dann halt 20 Cent mehr in der Stunde oder 50 Cent mehr in der Stunde bezahlst. Ja? Solche Sachen, einfach mal so ein bisschen spielerisch zu gucken. Wo wo deckel ich mich immer wieder selber, ganz bewusst im Alltag, da muss man halt ein bisschen hinschauen, ja, oder sich mal spiegeln lassen von anderen Menschen oh, aus, auch sehr interessant, was andere dann sagen. so. Äh, und so kann man quasi auch mit dem Thema Geld ganz spielerisch, können natürlich auch noch viele andere Sachen dazu, aber das ist eine coole, einfache Übung, um im Alltag tatsächlich auch schon mal zu gucken, wo erlaube ich es mir denn nicht? Und was erzähle ich mir? Und dann muss man ehrlich sein, was für eine Scheiße erzählt mir mein Kopf, was passiert, wenn ich das jetzt mache?
1: Mhm. Was passiert? Das ist ganz spannend. Also das ist, ist im Grunde so ein Üben, auch mit den eigenen Grenzen. Ne? Wenn uns jetzt aber zum Beispiel eine junge Mama zuhört, alleinerziehend, mit ja? Also, ja. zwei drei Kindern und die sagt, ja. naja, die Jessie, die, die sagt das jetzt so leicht. Ja. Und, ja. Aber äh, du meinst, man kann das dann quasi in jedem Level, auf jeden Bereich unbedingt. starten? Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Das heißt, ähm, meine Schwester alleinerziehend
2: fünf Kinder. Ja, ich, meine ganze Familie, da kennt sich niemand mit Geld aus. Ja? Wir waren alle broke as fuck. Niemand, ich komme aus einer krassen DDR-Mangel-Mindset, broke as fuck-Familie. Ich war selber so broke as fuck. Ich habe getragene Unterwäsche verkauft in dieser sehr krassen ne, Mitte-20er. So broke, dass ich am Ende des Monats keine Kohle mehr hatte, schnell Geld gebraucht habe und getragene Unterwäsche verkauft kenne, Ich kenne ich kenn beide Seiten jetzt mittlerweile. Mhm. Deiner Mama, zwei, drei Kinder alleinerziehend, finanzielle Themen, würde ich sagen, erstmal schau mal hin. Darfst du denn, also ist es erstmal per se möglich, überhaupt etwas für dich auszugeben? Weil da müssen wir auch ganz ehrlich miteinander sein. Es gibt einfach Situationen, wo wirklich alles für Miete, jetzt gerade sowieso, ja Miete etc., Nebenkosten, Einkaufen, Kinderversorgung, drauf geht. Dann würde ich mir überlegen, okay, wenn da ein Spielraum, wenn es fünf Euro sind, mhm. diese fünf Euro nicht für etwas, ja, weiß ich nicht, Sinnloses in Anführungsstrichen auszugeben, sondern sich mal zu überlegen, mit was könnte ich jetzt für mich machen. Was, was könnte ich mir da jetzt gönnen, anstatt zu sagen, nee, das nehme ich jetzt für die Kinder oder das nehme ich jetzt noch für das und das, mal zu überlegen, okay, wie könnte ich jetzt vielleicht das mal für mich einsetzen, tatsächlich, weißt du? Und mir, mh, vielleicht ist es sowas wie, äh, auch mal ein Babysitter sich zu nehmen, tatsächlich. Hm. Ja, mal zu sagen, okay, mal ein, zwei Stunden ein, zwei Stunden, und in den ein, zwei Stunden mache ich, worauf ich Lust habe. Aber es kümmert sich jemand um meine Kinder, kommt man, glaube ich, mit 30, 40 Euro ganz gut hin, wenn man da jemanden studentenmäßig findet, der auf die Kids aufpasst, ja, sich mal sowas zu überlegen. Also das sind wirklich kleine Schritte. Und es ist natürlich auf so einer, wenn alles so festgefahren ist, müssen wir uns natürlich auch über andere Sachen noch unterhalten. Das ist vollkommen klar. Ja, und gleichzeitig aber auch, und die Frage hören die wenigsten in diesen Situationen gerne, wie konnte es so weit kommen, in Anführungsstrichen? Weißt du, was ich meine? Ja. Warum ist es passiert? Warum habe ich mir das kreiert? Denn dein, wie mein Leben, ist ein Spiegelbild meiner inneren Welt.
1: Ja, absolut um diesen Selbstwert. Ne? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in dem, was du den äh, Frauen oder auch den Männern beibringen kannst in deinen Coachings. Du hast eine tolle Übung, vielleicht können wir das mal machen. Was heißt Übung? Einfach eine tolle Inspiration und das können wir doch jetzt auch den, den Zuhörern hier anbieten. Gerne. Dass, wir uns mal, dass wir uns mal spielerisch darauf einlassen. Du hast ein paar Begriffe für uns. Mhm. Ja, Ich nehme hier einfach auch einen Stift. Ja, perfekt. Genau. das Einfach mal gemeinsam aus mit den Zuschauern. Ja. Genau, also es ist, ich lese jetzt eine Reihe von
2: Wörtern tatsächlich vor und dann schreibst du einfach bitte die Wörter auf, wo du dir denkst, ja, das passt zu mir, da kann ich mich irgendwie mit identifizieren. Und ansonsten musst du bis jetzt,
1: sonst musst du gerade nichts machen. Passt? Dann okay. <lacht> <lacht> wir starten. Oder wenn dann später der Podcast nachgehört wird, einfach auf die Pausentaste und das genau. muss denken. Wir starten. Sehr gut, also wir fangen an. Ähm, begabt.
2: Geliebt. <lacht> Mhm. Wunderschön, strahlend, zufrieden, glücklich, lustig, <lacht> sinnlich, sexy,
0: flexibel, brillant, erfolgreich, stark, okay.
2: talentiert, <lacht> Liebenswert, Wohlhabend, Begehrenswert, Selbstbewusst, Zärtlich, Klug, Sorgenfrei. Uh.
1: Also du jetzt aufgeschrieben. <lacht> ganz ehrlich, ich, ich sage mal, die drei, wo ich gezuckt habe, wo ich nicht gleich schreiben wollte und noch überlegt habe, bin ich das? Sorgenfrei jetzt am Schluss, weil da haben bei mir gerade ganz viele im Hintergrund. Und was war es noch? Ja, glücklich. Okay, da habe ich so Teilbereiche, ja. Mhm. den Rest also, muss ich sagen, das war schon ganz gut. Da habe ich mich vielleicht schon erkannt. Ja. Aber ihr könnt das ja auch mal kommentieren oder könnt euch mal oh, ja. Meinung sagen. Und wir sagen jetzt auch spontan, vielleicht gibt es dann auch ein Buch von dir? Wenn's jetzt ja, voll gerne. ja, voll gerne. Ja, voll gerne. Man ja.
2: signiert es auch sehr gerne, natürlich. <lacht>
1: Das hätten wir jetzt fest. Und sag mal, noch eine zweite kurze Übung, die ich so toll fand bei dir. Wir sollen uns einfach mal in der Fantasie vorstellen, was in unserem Leben los wäre, wenn wir auf dem Kontostand jetzt gucken würden und da wäre plötzlich irgendwo eine Riesensumme drauf, wie zwei oder drei Millionen. Mhm. Was, was meinst du dann? Also was soll ich mir dann überlegen, wie sich mein Leben verändern würde? Oder mhm. Also wir müssen, also man
2: muss erstmal verstehen, dass dein Unterbewusstsein und dein, also dein Mindset generell, dein, dein Verstand nicht unterscheiden kann zwischen Realität und Fiktion. Das heißt, magst du vielleicht kurz mal mitmachen? Das ist echt eine lustige ja, Übung. Gerne. Magst du kurz die Augen schließen für einen Moment? Ja, ja gerne. Wenn ihr nicht Auto fahrt, schließt die Augen. Genau. Und dann stell dir mal vor, wie du eine ganz saftige, reife Zitrone in deiner Küche liegen hast. und mhm. Wie du ein Messer nimmst und diese Zitrone aufschneidest und dieser Zitrusduft schon in deine Nase kommt. Und dann stell dir vor, du nimmst eine Hälfte dieser Zitrone und träufelst dir wirklich direkt diesen Saft der Zitrone in deinen Mund. Ja. Spür mal, wie der Saft in deinem Mund sich verteilt. Hm? Okay, spannend. Das halt die Augen auf. wieder öffnen. Genau, jetzt Frage. Hat sich bei dir jetzt schon auch so Speichel gebildet? Hast Ach, du das gut. gemerkt? Und als du Zitrone gesagt hast, ging das schon los? <lacht> <nicht>? <lacht> das ist so gut. Dein Kopf weiß nicht, ob es passiert oder dich. Ja. Es war, und das ist das genialste Tool, was wir haben. Ich bin so dankbar, dass wer auch immer das eingerichtet hat, das genau so eingerichtet hat. Darum geht es. Dein Unterbewusstsein weiß nicht, ob Fiktion oder Realität. Das heißt, damit können wir spielen. Hm. Das heißt auch, ich sage im Buch ganz oft, it's already done. Ja, so ist auch der Name vom neuen Online-Kurs zum Buch. Ja, it's already done. Es ist schon passiert. Sobald du es dir vorstellen kannst, ist es möglich. Es ist, es ist wirklich schon möglich, weil dein Kopf nicht unterscheiden kann. Das heißt, dein Online-Banking, stell dir vor, das kannst du auch mit Autos machen, ja? wenn du ein neues Auto willst. Oder Männern. Ja, natürlich, natürlich auch. Ja, ja. natürlich. Genau. Ja. Äh, muss man sich von dem Vibrate dann noch ein bisschen mehr dazu denken, vielleicht. <Leider. lacht> bei dem Auto oder wir jetzt das Online-Banking auch
1: machen, ja? Das ist schon jetzt meine Lieblingsfolge, liebe Tessie hier. <lacht>
2: Kannst du dir einfach vorstellen, weißt du? Ich hatte früher einen alten Sechento, ich bleibe kurz beim Auto und dann spreche zum Geld. Ich hatte einen alten Fiat cento 20 Jahre alt, hat 1500 Euro gekostet, weniger als mein Arbeits-MacBook damals, was ich noch als Angestellte. Und dieses Auto war so im Arsch und gleichzeitig aber, ich war so verliebt irgendwie und habe mir gewusst, okay, ich brauche jetzt auch ein neues Auto und ich will einen Mini, ich bin großer Mini-Fan, ich wollte so einen ganz schnellen haben, das größte Modell. Und dann habe ich mir mal vorgestellt, ich saß in meinem Fiat Sechento genau so gerührt wie ein Porsche bei der Ausfahrt. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie sich das Emblem von Fiat in dieses Mini, in dieses Mini-Zeichen verändert. Wie sich das Lenkrad verändert. Wie die Sitze auf einmal anders sind. Ich bin wirklich über einige Monate hinweg Mini gefahren. Und ich aus dem auch, ja. nichts in Anführungsstrichen. Natürlich habe ich was dafür getan. Aber aus dem nichts hat sich genau dieses Auto gefunden, was ich wollte. Genau diese Ausstattung. Genau diese Farbe. Alles so wie ich es wollte. Zu einem Preis. Lachen die Leute heute und sagen, wie ja, hast du das gemacht? Ich so, manifested it. <lacht> ähm, Und so ist es, das, das passiert tatsächlich. Es passiert, wenn wir lange genug in dieser fake it till you make it, sagt man ja ganz oft, und da ist wirklich auch viel Wahres dran. Wenn wir lange genug daran glauben und wirklich auch so leben, als wäre es schon passiert. Das ist manchmal halt so ein bisschen verrückt. Man fühlt sich ein bisschen verrückt in dem Moment. But it works. Und mit dem Geld ist es eben genau dasselbe, Ja. Öffne mal dein Bank-Account, Online-Banking auf der App, guck mal rein und stell dir mal vor, okay, ich sehe jetzt da nicht eine Minuszahl und rot, sondern ich sehe da jetzt vielleicht mal eine sechsstellige Zahl. Vielleicht muss es nicht gleich siebenstellig sein, vielleicht eine sechsstellige Zahl. Ja? Vielleicht liegen da 155.000 Euro auf deinem Konto. Cool. Was ist das erste Gefühl, was hochkommt? Darf ich so viel Geld haben? <lacht> geht bei den nein 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 die meisten die so unterwegs sind wie wir zwei nämlich extrem viel machen worken ja und sich beweisen und alles alleine schaffen weil also sie so stark sind sind spender warum spender dürfen sich nicht unterstützen lassen mhm. darf dich geld unterstützen darf jemand eine quelle geld ist nur energie und total neutral ja wir machen also es ist wie mit so einem messer ja mit einem messer kannst du entweder jemanden umbringen oder voll das schöne Abendessen zubereiten
1: ja.
2: Kann das Messer was dafür, was du damit machst? Nein, Geld ist genau dasselbe. Und das ist, das ist so ein ganz spielerischer Punkt, und wir können da jetzt, auch, oh Gott, ich, ich könnte da so ganz viel drüber reden, ich weiß nicht, ob schon zu viel ist, let me know.
1: Ja, das ist auch spannend, aber auch, ob ich mir diese Macht zugestehe, denn Geld ist ja natürlich trotzdem auch Macht, sei es einfach die Macht zur Freiheit oder die Macht, damit auch was an, für andere was zu tun. Ne? Das ist ein ganz spannender Gedankengang und, und bei mir ploppte jetzt auch gleich auf, warum ist man dann eben so ein Spender, wo kommt das her? Das ist wahrscheinlich wieder das siebenjährige Unterbewusstsein oder irgendwann hat das... Ja, Macht. das ist halt Das ist halt am Ende des Tages, es gibt natürlich auch die Horter, ja? die sind meistens,
2: die, die sehr im Opfermodus sind diejenigen, die starken Frauen oder Menschen jetzt generell, und das gibt nicht schlechter oder besser, das meine ich überhaupt nicht, Nullwertung dabei, aber die Menschen, die sehr immer in diesem Beweismodus und noch mehr schaffen und noch mehr schaffen und ich schaffe das allein, ich brauche keine Hilfe, die wollen auch vom Geld nicht unterstützt werden. Mhm. Und deswegen muss es weg. Es darf nicht liegen bleiben. Ja? Die meisten Menschen haben dann das Gefühl, okay, dann wäre ja mal alles gut und das ist, kommt auch ganz oft bei vielen, darf dann einfach mal alles in Ordnung sein muss immer Drama dran sein. Brauchen wir das? Die meisten sind so krasse Adrenalin-Junkies mittlerweile geworden, ja, dass wir die ganze Zeit in dem Fight-or-Flight-Modus sind. Die ganze Zeit das Cortisol in unserem Körper hochgeht. Das hat bei mir damals dazu geführt, dass ich so mega krass kreisrunden Haarausfall hatte. Damals hatte ich kurze rote Haare. Ich habe davon geträumt, dass ich eine Glatze habe. Das war so eine schlimme Zeit. Ja. Das passiert, weil unser Körper, das, dein Körper kann dir keine WhatsApp schreiben. Dein Körper schickt dir andere Sachen. Ja? Meistens sind es Krankheiten oder irgendein Symptombild. Und da muss man halt gucken, was ist es eigentlich wirklich? Und bei mir war es damals viel zu viel Cortisol im System, viel zu viel Stress, viel zu viel Drama. Ne? Dieses Schlammloch, immer wieder reingesprungen. So, ja, geil, wieder geschafft. <lacht> immer wieder aus denselben Gründen. Und das muss man durchbrechen. Und das geht. Und das ist echt einfach. Ich sage das jetzt wirklich so. Es ist wirklich einfach, wenn man... ja. Da ein paar Bausteine richtig zusammenklickt, ist wie bei Lego wenn, oder bei Ikea, wenn du einmal verstanden hast, wie man scheiß Billigregale aufbaut. Kannst du es immer wieder machen. Das ist genau dasselbe. Du brauchst die Billigregal-Anleitung. Die, die habe ich für dich, wenn du willst.
1: Ja, du hast immer so tolle Bilder. Aber das muss ich dich noch fragen. Was machst du denn mit dem ganzen Drama, was um uns herum da draußen gerade so abgeht? Da braucht man ja nur den Fernseher, das Radio anschalten, Zeitung lesen. Wie gehst du mit sowas um? Hütest du dich einfach davor, dass du da nicht von den falschen Dingen wieder beeinflusst wirst oder gar einen Rückfall bekommst? In Anführungszeichen? Ja,
2: jetzt hast du genau gesagt, ähm, Radio, Fernsehen, Zeitung. nichts davon konsumiere ich. Tatsächlich, ich habe seit vier Jahren kein Fernseher mehr. <lacht> ähm, Radio, klar, Podcast Dinge und, und Musik finde ich total gut, aber ich, ich informiere mich ganz bewusst über Dinge, die mich interessieren. Ich kann davon nichts ändern. Ich habe für mich entschieden, ich kann in meiner Welt, in meiner kleinen Welt ganz viel verändern. Und dadurch kann ich sicherlich auch ganz viel in der großen Welt verändern. Ich grenze mich da wirklich sehr bewusst ab, weil ich festgestellt habe, nur wenn es mir schlechter geht, geht es den anderen nicht besser.
1: Ja, und dann lieber praktisch helfen in der Zwischenzeit, ne? Ja, da muss ich praktisch denken. Ja. Dann sag nochmal, mal, was hat sich in der Zwischenzeit noch in deinem Leben durch all diese Dinge verändert? Also jetzt außer, dass du dein Business hast, anderen Menschen dabei auch toll helfen kannst, ihr Business aufzubauen, glücklicher zu werden. Was hat sich noch privat verändert für dich? <lacht> alles, alles. Du hast jetzt auch den Traum angefunden <lacht> sozusagen. Ja, das ist tatsächlich ein spannendes
2: Kapitel gewesen. Ich würde jetzt total gerne aus Herzensleiben sagen, es würde jetzt fürs Marketing sehr gut passen, wenn ich sage, ja. really, but it's not. Ja, tatsächlich. Ich war mit einem sehr wundervollen Menschen in Kapstadt eben auch zu einer Zeit und wir hatten echt eine wunderschöne Zeit zusammen und ich war so, boah, krass, das ist es jetzt. Ähm, und es war es nicht. Und das ist auch total okay. Und ich weiß auch, dass ich kann mir genau manifestieren, was ich gerade will. Und für mich ist gerade eher so dieses, okay, was will ich wirklich? Und das ist der erste Schritt auch in dieser ganzen Manifestationsgeschichte. Was will ich wirklich? Und ich merke gerade, und ich bin da sehr ehrlich mit mir selber auch, ich weiß gerade noch nicht ganz genau, was ich gerade will. Mhm. Es ist gerade eher so ein bisschen... Spaß, suche ich mir das. Möchte ich jetzt gerade schon wieder eine ehrliche Bindung eingehen, was langfristig ist? Ich weiß es gerade noch nicht und deswegen passiert da auch gerade mal das ein bisschen, mal das ein bisschen. ja. Aber ich weiß ganz genau, dass der Mensch, den ich möchte, dass der dann relativ schnell kommt, weil ich eben die Formel habe und das anwende. Aber jetzt gerade im Moment weiß ich gerade noch nicht so wirklich, was ich will. Und das hat gerade auch nicht so viel Kapazität, weil so viel anderes gerade meine Aufmerksamkeit braucht, dass ich sage,
1: hm, wenn ich es wieder weiß, dann wird dieser Mensch auch wieder schnell kommen, genau den, den ich mir ausgesucht habe. Genau, man muss ja erst nur wissen, was man genau möchte. Ne? Ja, ja. ja. Und ihr solltet unbedingt mal in dieses Buch reingucken, ab ja. morgen dann zu kommen. Ach du Scheiße, ich bin glücklich. Übrigens auch eine tolle Webseite dazu, da findet ihr dann alle Angebote auch von Jessie. Und sag mal, was hast du denn jetzt noch für, für für Wünsche. Okay. Also was ähm, ganz akut auf der Liste steht, ist tatsächlich,
2: dass äh, das Buch hier einen äh, Spiegel-Bestseller aufkleber bekommt. Das ist gerade ein großes Manifestationsexperiment. Ja. Ich bin echt excited. So. You will see. Ähm, dann steht auf der Liste, ich möchte unbedingt nach Hawaii und vier, fünf Wochen lang wirklich nur reisen, tatsächlich in Hawaii sein und diesen Vibe und diesen Spirit wahrnehmen. Und ich möchte nächstes Jahr ganz, ganz unbedingt damit anfangen, meine Organisation in ähm, Afrika zu gründen. möchte gerne eine Organisationen gründen, die Frauen dabei unterstützt, wie sie so Micro-Business aufbauen können und vor allen Dingen auch die Kinderversorgung geregelt ist. Ja, also ich möchte wie so kleine Kindergärten installieren, möchte ihnen die Möglichkeit geben, okay, so macht man Business, so macht man das und auch Mikrokredite zur Verfügung stellen, sodass die Frauen da unten einfach unabhängiger werden und das ist eine große Aufgabe, das ist eine große Sache ähm, und das möchte ich, das ist äh, für nächstes Jahr tatsächlich auf meiner, auf meiner großen Wunschliste. Ja,
1: Drück <lacht> mir ganz fest die Daumen und ich sage von Herzen danke, du bist eine Hammerfrau, es war eine ganz tolle Begegnung mit dir und du gibst einen Kraft, ich kann das dir ehrlich sagen, ich bekomme ja öfter mal Bücher in die Hand und habe tolle Gespräche, aber das war wieder eins, wo, wo ich wirklich ganz viele Aha-Effekte hatte, wie eine Dusche für die Seele. Liebe Oh, wie eine Dusche. <lacht> wow. Ja, wie sie dich. Und wir freuen uns auf dein Buch, wie gesagt, ihr kommentiert, sagt einfach mal ein bisschen, was euch hier bei dieser Folge durch den Kopf gegangen ist, welche Erfahrungen ihr mit dem Thema gemacht habt. Also, danke schön.
0: Bis dann, ja. ciao. Oh mein Gott, also... Das war ja bitte der Oberhammer, oder? Ich hoffe, dir hat es richtig toll gefallen und du hast ganz viel Spaß gehabt. Ich finde, Peggy und ich, wir haben das richtig gut gemacht. <lacht> Peggy hat ganz tolle Fragen gestellt und ich habe mich so wohl gefühlt. Es war ganz, ganz toll. Schau unbedingt bei ihr auf Instagram vorbei, auf ihrem YouTube-Kanal zu Livepunk. Wir verlinken dir hier alles in den Show Shownotes. Peggy ist eine ganz wundervolle Frau und es hat so viel Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten und dieses Interview aufzunehmen. Und dir empfehle ich, hol dir das Buch, wenn du es noch nicht gemacht hast. kannst du mir fast nicht vorstellen, aber hol dir das Buch und wenn du das auch noch nicht gemacht hast, sei unbedingt beim Online-Kurs mit dabei, nutz die letzte Woche, jetzt ist deine letzte Chance, um live mit dabei zu sein, um wirklich etwas am Ende des Jahres verändert zu haben in deinem Leben, um deine ersten Träume, die du hast, wirklich in der Realität zu sehen. I fucking guarantee und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, dich anzumelden und freue mich auf alles, was kommt.